0: je suis convaincue que chaque épreuve peut être transformée pour nous rapprocher de la guérison de notre âme. Ce podcast a pour vocation de vous faire découvrir et maîtriser les pouvoirs magiques de votre corps et de votre esprit. Prêt à attirer à bout le meilleur Axio. Bonjour à tous, je suis super contente aujourd'hui de recevoir Anne-Claire Méret pour ce nouvel épisode de podcast. Bonjour Anne-Claire Bonjour Alice, merci pour ton invitation. Bah merci à toi de l'avoir accepté. Euh, je vais te laisser te présenter, mais d'accord. D'abord, je voudrais juste remettre un petit peu de contexte. Moi, je te connais. Je ne sais pas si tu le sais, mais je te connais même pas depuis un an en fait. Euh, je t'ai connu vraiment juste juste avant Rise Up, le bootcamp que j'ai fait avec toi en mars 2022. Et en fait, il y avait des personnes qui m'avaient parlé de toi une ou deux fois à l'hiver 2021. Et en fait, euh, je ne sais pas. J'avais entendu le nom comme ça, mais voilà. Et puis, euh, pareil, en, fin, en février, on m'a répété plusieurs fois Anne-Claire Méré, Anne-Claire Méré. Et je crois que c'est début mars 2022 où j'ai commencé à te suivre sur Instagram. Et puis voilà, tu t'es perdu un peu dans mes fils. Et puis un jour, je suis tombée sur une story. Et tu demandais, est-ce que vous avez des questions à me poser <rire> et, et du coup, j'ai regardé les questions qui étaient posées. Et puis tu parlais d'un bootcamp, prize up. J'ai regardé la description, ça me parlait vachement. Alors du coup, je t'ai demandé, est-ce qu'on peut s'inscrire euh, Jusqu'à quand et tu m'as répondu, je me suis inscrite comme ça, juste parce que j'avais le feeling et que, et que je sentais que c'était juste, en fait, que, que j'ai juste adoré ta veille tout de suite. Donc, c'est vraiment... Euh, <rire> c'était vraiment instantané comme ça.
1: Oh bah merci pour ton partage. Merci parce que j'ai tendance à me raconter l'histoire qu'il faut que les gens soient dans mon univers depuis un certain temps avant qu'ils sautent le pas de prendre un programme avec moi et tu es l'exemple que ce n'est pas vrai.
0: <rire> merci. Exactement.
1: Et que les story questions, ça fonctionne.
0: Tout à fait. Est-ce que tu peux te présenter pour les personnes qui n'ont pas encore la chance de te connaître
1: Avec joie. J'habite au Costa Rica en ce moment. Je suis française. J'ai 39 ans et demi, le trois quarts. Je, je suis coach et j'aide principalement les entrepreneurs du bien-être à développer leurs activités. Mais ça va au-delà de ça parce que je forme aussi au coaching et j'aime inspirer les gens à vivre et contribuer depuis l'espace du cœur. Donc ça, c'est plutôt euh, voilà, ma vocation, je dirais. Et après, cette vocation, elle prend différentes couleurs et différentes formes. Et avant ça, je faisais de la naturopathie et de l'EFT en cabinet à Paris pendant plusieurs années. Et euh, avant que je m'autorise à voyager et à créer mes activités comme bon me semble au fil des années, et ça continue de se transformer, donc euh, je suis auteure, créatrice de programmes et de formations, euh, j'aimerais avoir un lieu de retraite où je pourrais refaire des événements en présentiel, mais plutôt en Asie, où je vais déménager en fait dans quelques semaines, et puis j'ai un podcast, euh, Voilà, je, je fais ce que j'ai envie de faire en fait avec le cœur, avec des gens que j'aime, pour des gens que j'aime, tout simplement. C'est génial <rire> Génial et fluide tout à fait, ça n'a pas toujours été aussi fluide mais ça, au fil des années c'est devenu une évidence
0: mmh. ben, merci en tout cas et euh, je tiens à te le dire, merci pour tous tes partages et puis pour tout ce que tu portes parce que euh, tu es très très inspirante Merci. <rire> à, tout, à tous les niveaux vraiment, donc merci, merci. Euh, le bootcamp Rise Up que j'ai fait l'année dernière et que tu as reproposé cette année il est centré sur l'alignement et moi, ça m'a permis de plus me montrer et de plus oser prendre la parole, parce que je n'osais pas trop, j'étais un peu cachée sur les réseaux sociaux. Et du coup, pour moi, c'était juste parfait de t'inviter sur cet épisode pour parler de « oser dire sa vérité euh, », notamment aussi parce que tu fais partie des, des personnes qui ont vraiment porté leur voix pendant le Corona Circus. que je ne te connaissais pas à ce moment-là, mais je sais que tu continues de le faire encore aujourd'hui et sur beaucoup de sujets, euh, y compris beaucoup de sujets qui sont tabous et des sujets qui sont clivants aussi parfois. Comment est-ce que tu fais pour euh, oser y aller et pour oser dire ta vérité
1: hmm. Bonne question, parce que je dirais que c'est plus grand que moi, c'est plus fort que moi, tu vois. J'ai pas eu l'impression vraiment d'avoir le choix quand le Corona Circus est arrivé. Est, quand j'ai vu ce qui se passait, ça m'a mis tellement... En fait, j'étais tellement interloquée. Au début, j'étais même pas énervée, j'étais interloquée, tu sais, j'étais surprise. Et j'ai commencé à faire des partages sur euh, sur Instagram en disant mais c'est pas logique de mettre un masque sur son visage, de toucher le visage, etc. Si soi-disant il y a quelque chose. Et puis après j'expliquais des choses comme mais s'il y avait vraiment quelque chose, il nous dirait qu'il faut qu'on prenne soin de notre santé. Il nous ferait pas peur parce que la peur ça ça nous rend euh, plus malade. En fait tu vois, au début je parlais depuis un espace de curiosité et de c'est pas logique pour moi. Et puis après, je suis tombée, euh, tu sais, down the rabbit hole, chercher, euh, en fait, ce qu'on pouvait nous cacher. Et au fur et à mesure que je découvrais des choses qu'on nous cachait, j'ai commencé à les partager, mais spontanément. Avec une forme de naïveté, tu sais. Genre, mais si ça m'intéresse, ça doit intéresser aussi les autres gens qui me suivent, parce qu'ils sont intelligents, les gens qui me suivent. Et là, je me suis rendu compte qu'en fait, pas tout le monde avait la même intelligence. Tu vois, qu'il y avait des gens qui avaient, euh, comment on dit, euh, tu sais, la dissonance cognitive que pour eux, on n'avait pas la même logique en fait. Donc je dirais qu'au début, il y avait une grande naïveté et une grande curiosité et c'était de la surprise et j'ai partagé parce que c'était évident. Et quand j'ai commencé à me prendre des seaux d'eau et des tomates parce que les gens ont dit « mais non, mais t'as tort, puis tu vas tuer ta grand-mère, etc. » Enfin, tu sais, tous ces trucs-là. Oui, je vois très bien. Ben, en fait, je trouvais que leur réponse, elle faisait pas de bon sens, tu vois ça faisait pas de bon sens, et moi qui n'avais pas été clivante jusque-là, j'avais été très neutre, donc dans mon histoire, moi déjà, parler en public, ce n'était pas une évidence. J'étais terrifiée à l'idée de parler en public. Avant 2016, il n'y a rien sur moi sur Internet. Rien. Parce qu'en fait, je le faisais même enlever. Quand quelqu'un mettait une photo de moi ou mettait mon nom quelque part, je le faisais enlever. Pour plusieurs raisons, parce que déjà, j'étais une planquée, j'avais peur d'être visible par le monde... Et aussi, quand j'avais 24 ans, j'ai été victime d'une agression personnelle, en fait, sur moi. Et il y a eu un... Il y a un tribunal qui a exigé un éloignement de la part de la personne qui m'a agressée. Et donc, il a dû déménager dans un autre département. Et je ne voulais juste pas qu'il me retrouve, parce que moi aussi, j'avais déménagé. Et je ne voulais pas qu'il sache dans quel département j'habitais. Donc, j'avais déjà, tu vois, un passif assez lourd. Je ne voulais pas qu'on me voit, je ne voulais pas qu'on me trouve, je ne voulais pas qu'on me juge, je ne voulais pas qu'on m'attaque. Et bah quand même, en fait, j'ai quand même okay. fait la route pour être visible. Donc, je suis quand même la preuve vivante que c'est possible de partir de loin et d'apprendre à se rendre visible et d'avoir confiance dans le fait qu'on est quand même en sécurité quand on est visible.
0: Mmh. Bah, du coup, ça me rend curieuse. J'ai envie de te demander, mais comment tu as fait pour faire ce shift, du coup Pour passer de « je ne veux rien, je vais effacer les photos » à « ok, c'est ok » pour euh, commencer à me montrer, tu vois
1: ça s'est fait progressivement, il n'y a pas eu euh, du jour au lendemain, en fait, ça a été vraiment très progressif. D'abord, j'ai fait beaucoup de thérapie euh, personnelle, en fait, et, et cette histoire de l'agression, elle revenait régulièrement en thérapie. Et ma psy m'expliquait que j'étais plus la même personne que celle qui avait été agressée. Et que souvent, quand on agresse quelqu'un, c'est qu'il y a comme une résonance, tu sais, entre l'agresseur et l'agressé. Alors, je ne voudrais pas que les personnes ici qui m'écoutent, qui ont été agressées, se sentent coupables de ce qu'elles ont vibré dans le monde. Mais il y a quand même quelque chose de l'ordre de je tu sais « je suis attaquable », tu sais. Je suis la bonne victime pour le bon agresseur, tu vois. Et elle m'a aidé ma psy, à réaliser que j'étais plus un match, euh, tu vois, un bon match pour, pour ce mec qui m'a agressée, en fait. C'était euh, que je pouvais arrêter de regarder derrière mon épaule. Mais ça m'a pris des années. Et puis... Après, pour la prise de parole en public, il y a eu un déclic parce que quand je suis devenue naturopathe, moi, j'avais prévu de continuer à être une planquée, en fait, tu sais, genre, éventuellement, faire des flyers sans, ma... sans mon visage dessus, tu sais, mais genre, hein, tranquille, quoi. Et j'ai écrit des livres. Et en fait, quand tu écris des livres, tu as plusieurs choix. Soit c'est toi qui en parles, soit c'est la... la représentante de la maison d'édition, la... la personne qui est en charge des relations presse qui va en parler. Et moi, quand j'ai rencontré la personne des relations presse et que je lui ai expliqué la naturopathie, bah, j'ai bien vu qu'elle y comprenait rien et qu'en même temps, elle avait 140 livres à promouvoir en même temps et que c'est certainement pas elle qui allait nous permettre de faire en sorte que le livre soit connu. Mmh. Et donc, j'ai pas eu le choix. En fait, j'ai, j'ai pas eu le choix. Si je voulais que le livre que je venais de passer neuf mois à écrire soit un petit peu visible dans le monde, il fallait que j'y aille. Et donc, petit à petit, j'ai commencé à me montrer, je me suis révélée sur les réseaux sociaux, mais au début, c'était... Euh, je montrais un orteil, tu sais. On y va tranquillement. Un orteil, un petit bout de doigt de pied, le pied éventuellement, tu sais, doucement, quoi. Et pour ce qui était d'intervenir, tu sais, donc je, comme j'avais écrit un livre, j'avais une actualité, et donc j'ai été invitée dans des, dans des trucs, des conférences, des, dans des librairies, des choses comme ça et j'avais vraiment très très peur, donc j'ai pris des cours de prise de parole en public, parce que j'avais l'estomac noué, je tremblais de comme une feuille, je me suis même rendue malade hein, la veille d'une intervention dans un théâtre où je devais parler de la nature bâtie pour les nuls, et donc j'ai dû apprendre en fait, j'ai pris des cours.
0: Ok c'est hyper intéressant
1: <rire> on croit que c'est facile pour les autres mais c'est pas vrai
0: ah ben bah oui mais c'est rigolo parce que j'ai un peu le même parcours que toi au début euh, moi j'allais vérifier sur Google si on trouvait des choses sur moi et, et je voulais juste que ça disparaisse et tout <rire> et aujourd'hui je suis complètement ok pour faire un podcast etc Voilà. <rire> oh tu veux parler de moi vas-y go <rire> d'après toi c'est quoi les, les freins euh, qui, peuvent, qui peuvent exister pour les personnes qui n'osent pas donner leur vérité au monde mmh.
1: Je dirais que le premier frein, c'est de ne pas connaître sa propre vérité. Tu sais De ne pas bien se connaître. Et donc, si on ne se connaît pas bien, on ne sait pas trop ce qu'on a envie de montrer de soi. Donc, je dirais que c'est d'abord entre soi et soi. Tu vois Si je ne connais pas mes recoins, si je ne connais pas mes ombres, ma lumière, si j'ai peur des deux si j'ai honte de moi, alors c'est très difficile en fait de, de se représenter ce que c'est ce de se montrer et de se l'autoriser en fait, c'est d'abord entre soi et soi et il y a un chemin de, pour se rencontrer à l'intérieur qui est hyper important et donc moi c'est passé par la thérapie et puis par le coaching ensuite qui a pris le relais, pour les personnes qui ne connaissent pas, peut-être on peut expliquer un instant, la thérapie elle est plus tournée vers le passé, on va aller regarder bah, ce qui s'est passé dans, dans notre histoire pour pouvoir faire la paix avec notre histoire et faire sens de qui on est et puis le coaching il va plutôt prendre le relais et ça va être plutôt pour s'occuper du présent qu'est-ce que je fais aujourd'hui de qui je suis, de qui j'ai compris que je suis et comment je fais pour créer le plus beau futur pour ma vie avec ma capacité créatrice mmh. et juste tout ça ça a été hyper réparateur pour aller rencontrer tous les, pas tous hein, parce que j'en ai encore plein à découvrir mais des recoins de moi et apprendre à les aimer et apprendre à connaître euh, bah, mes limites, pas essayer d'être quelqu'un d'autre que, que qui je suis en fait, juste être qui je suis et l'admettre et puis euh, pas en avoir honte et juste, euh, juste être, en fait c'est déjà une grosse partie du chemin
0: oui. et
1: une fois qu'on a fait ça bah, après c'est moi et l'autre donc oui. comment je fais pour accepter d'être vu par les autres et juger par les autres, parce que les autres, ils ont aussi leur propre filtre. Et comment je fais pour ne pas chercher à maîtriser comment les autres vont m'en percevoir, parce que de toute façon, je n'ai pas la main là-dessus. Et accepter qu'ils vont toujours voir qu'une seule facette de moi, parce qu'ils ne pourront pas comprendre toute l'entièreté de qui je suis. C'est impossible en fait, parce qu'ils ne sont pas dans mon univers. Ils ne sont pas mon univers. Ils vont juste voir des angles à chaque fois. Donc, il y a comme une forme de lâcher prise. De Moi, je suis responsable de ce que je transmets mais je ne suis pas responsable de la façon dont c'est reçu en face. Et ça, c'est aussi un chemin d'acceptation.
0: Hmm. Vaste sujet, l'acceptation.
1: Oh là là, c'est dur, hein C'est dur, parce que quand... du coup, on a envie de s'expliquer. Quand les gens nous comprennent mal, on a envie de s'expliquer, de se justifier, etc. Mais euh, ce n'est pas toujours la bonne idée.
0: Hmm. On parle de vérité, et en fait, euh, la vérité, bon, on pourrait faire un sujet de philo là-dessus. Hein. Est-ce qu'elle <rire> existe oui. C'est ça, est-ce qu'elle existe Et justement, comment est-ce qu'on vient confronter sa vérité avec celle des autres quand en, quand n'es pas d'accord, tu vois Quand on n'a pas la même vérité.
1: Déjà, je pense qu'on euh, on vit dans un monde de pluralité, tu vois Donc, il y, y a tellement de, de visions du monde, tellement de réalités différentes qui coexistent que ça aussi, en fait, c'est un chemin d'acceptation, juste à accepter que les autres aient une réalité différente. Après, ce qui est difficile, c'est quand les réalités empiètent sur les autres, tu sais. Donc, par exemple, la réalité de, des gens euh, qui voyaient le Corona Circus comme un cirque, c'est que les gens qui voyaient le Corona Circus comme quelque chose de sérieux et qu'il fallait vraiment que chacun reste chez soi pendant des années, et les masques, et les tests, et les vaccins, etc., euh, ça fait que la réalité de l'un a empiété sur la réalité de l'autre. Ça nous a empêchés de voyager. Moi, perso, ça m'a empêché de continuer ma vie en Thaïlande alors j'avais prévu d'y faire des retraites, créer une maison. J'avais une maison, créer une entreprise, etc. Ma réalité, elle était entachée par la réalité des autres. Oui. À partir du moment où, tu vois, ça empiète, euh, là, on a quand même le besoin d'aller chercher une forme de vérité euh, qui, que, moi, je vais puiser dans le bon sens. Tu vois, aller chercher au niveau du bon sens euh, où est-ce qu'en fait, ce serait juste pour tout le monde où il y a une forme d'équité, et c'est là où je trouve qu'on a manqué de bon sens pendant la crise. Et, euh... et après, moi je pense que chacun fait ce qu'il veut dans sa réalité, tu vois. C'est juste que je ne suis pas maman, mais je pense qu'on est tous et toutes responsables des générations futures, et qu'on est tous et toutes là pour protéger les enfants et les plus vulnérables. Et dans ma réalité, on a abusé des plus vulnérables pendant toute cette crise. Et donc, euh, j'ai trouvé ça très difficile à vivre, alors que je suis pour le respect de la réalité de chacun et que chacun puisse faire ses choix. Mais d'être témoin et euh, de voir que ça ne s'arrêtait pas, cette machine infernale, et que ça a été jusqu'à toucher les enfants à ce point-là, là, bah je... là c'était vraiment difficile.
0: Mmh. Et peut-être on peut faire une petite parenthèse sur... Euh sur ce sujet, parce que je sais que dans les personnes qui nous écoutent, bon, il va y avoir plein de personnes différentes, mais notamment, je sais qu'il y a des personnes qui ont été très affectées par cette période-là, et euh, je pense qu'il doit y avoir justement une forme d'acceptation, mais comment est-ce que tu peux pardonner, tu vois Comment est-ce que tu peux accepter ce qui s'est passé quand ça a été très très dur pour toi
1: ah, Moi, je ne peux pas. À ce stade aujourd'hui, je ne peux pas pardonner ce qui s'est passé parce que j'ai besoin d'une première étape, j'ai besoin qu'on reconnaisse ce qui s'est passé. C'est-à-dire que là, je suis dans, dans, dans un état où, en fait, j'écoute beaucoup de podcasts et beaucoup de, de vidéos dans lesquelles il y a des gens qui se repentent un peu, tu sais, ou disent ⁇ Ah, mais je n'avais pas vu, qu'on est en train de me la faire à l'envers, je ne m'étais pas rendu compte, et puis j'avais peur, et puis on ne savait pas, etc. ⁇ Et j'entends assez peu de personnes qui disent ⁇ Excusez-nous, vous qui avez essayé de nous montrer ⁇ et en fait, je suis un peu dans l'attente de ça, d'une forme de reconnaissance de « on est allé trop loin ». Et aujourd'hui, on n'y est pas encore tout à fait. Et, euh, et j'ai beaucoup de mal à faire le chemin vers la compassion, le pardon, tout ça. Euh, j'aimerais, hein, tu vois, j'aimerais être plus avancée, euh, euh, être euh, plus sage que ça, mais je suis pas là. Je suis encore vénère et je suis encore… Euh, j'ai encore besoin qu'on vienne nous dire bah, on s'est trompé et merci d'avoir sonné les casseroles pendant tant d'années et d'avoir été courageux pour nous montrer qu'on n'avait peut-être pas raison et excusez-nous de vous avoir bloqué chez vous de vous avoir empêché de parler de vous avoir censuré moi j'attends ça
0: j'ai envie de te partager du coup moi ma manière de voir les choses parce que euh, pour le coup bah, je suis passée par plein de stades émotionnels très très variés dans cette période et, euh, et moi, c'est la colère qui m'a poussée à, à prendre la parole, euh, à, à aller dire ma vérité, à aller manifester, à aller euh, aider des personnes à se rassembler, etc. <rire> moi, je suis une résistante dans la main. <rire> et, euh, <rire> et, et tu vois, je pense que moi, ce qui m'a aidé justement à prendre du recul, c'était de me dire que ça ne se joue pas, en fait, à notre petite échelle humaine, mais que c'est qu'il y a autre chose au-delà. Et par exemple, il y a énormément de choses où j'étais complètement remontée contre notre président de la République, contre plein de choses, etc. Et en fait, euh, un des exercices qui m'a beaucoup aidée, c'est un des exercices d'ailleurs que tu avais évoqué dans la formation de, de coaching « Coach from the heart », c'est cet exercice, tu sais, où tu envoies de l'amour à quelqu'un qui est proche, et puis ensuite à quelqu'un où, où tu es neutre, en fait, donc le boulanger d'à côté, ou le jardinier, etc. Et ensuite à quelqu'un pour qui c'est vraiment difficile. Et moi, cet exercice, je l'ai fait plusieurs fois, justement, avec des, des personnes qui avaient eu des grosses responsabilités dans dans toutes les privations de liberté. Et finalement, ça a amené une forme de compassion pour moi de faire ça, parce que euh, je me suis rendu compte qu'en en fait, eux aussi peut-être ils sont complètement manipulés, et puis peut-être que tout simplement c'est leur rôle en fait, de venir faire bouger les consciences, de venir réveiller un maximum de gens avec des choses qui sont très fortes. Et que finalement, moi je suis venue ici pour vivre euh, ma vie à moi, et que en fait, la manière dont quelqu'un d'autre va venir la vivre, bah, peut-être qu'il a autre chose à vivre, et peut-être qu'il a besoin de rester dans cette forme d'enfermement aussi. Tu vois. Mm. Moi ça m'a aidé en tout
1: cas. Moi aussi ça m'a aidé dans ce sens-là, je suis tout à fait d'accord avec toi et je trouve que ça a aussi créé comme une émancipation personnelle. Tu vois, c'est-à-dire que comme les autres bougeaient pas à l'extérieur, je me suis dit bah puisque ça bouge pas, moi j'ai quand même envie de créer ma meilleure vie. Alors je vais y aller. En fait, c'est comme créer une réalité parallèle, je vais je vais créer autre chose. Puisque vous, vous bougez pas, je m'en vais, puis je crée autre chose. Donc pour ça, on peut les remercier. Donc, euh, oui. ils ont bien joué leur rôle.
0: Ouais. C'est ça. Et puis, moi, je, je vois les rassemblements et puis les, les rencontres qui, a pu, qui, qui ont pu émerger de ça, en fait. Des personnes qui ne se seraient jamais connues dans d'autres contextes. Et ça a créé mais, une espèce d'union, en fait, qui était complètement inattendue, alors que, justement, l'objectif, un peu, c'était la dispersion, tu vois, la division. Ouais. Et je trouve qu'au contraire, c'est venu renforcer quelque chose. Et c'est là que je trouve que, justement, l'élan du cœur, il est hyper porté. Quand tu oses, parce qu'il y en a beaucoup en fait, qui n'ont pas osé, tu vois, qui se sont cachés, qui se sont mis en retrait. Et puis, en fait, moi, je me rends compte que toutes les personnes qui ont osé dire non, qui ont osé dire « je ne suis pas d'accord avec ça », elles se sont regroupées. Tu vois. Il y a eu un pouvoir très, très fort dans le fait de oser s'affirmer, dire sa vérité et aller rejoindre des personnes qui étaient d'accord avec cette vérité-là.
1: Complètement. Et moi, l'image qui me vient là, quand tu dis ça, c'est des lumières qui s'allument dans le noir. J'avais l'impression qu'on était dans le noir, tu sais, c'était genre dark, dark, dark. Et puis, c'était comme si d'un coup, on voyait des lumières qui s'allumaient un peu partout. Et on se disait, mais en fait, non, je ne suis pas tout seul. Il y a quelqu'un d'autre là à 500 km qui pense pareil, quelqu'un d'autre à 1500 km qui pense pareil, et ça fait du bien.
0: Mmh, totalement. Pour toi, de quel espace ça part quand tu, euh, quand tu euh, oses porter ta vérité dans le monde De quel espace dans ton corps, tu vois
1: Hmm. Hmm. Alors, je dirais qu'il y a deux espaces différents. <rire> il, y a un espace, il y a un espace qui partirait de la joie. Par exemple, euh, tout le monde peut réussir en tant qu'entrepreneur du bien-être. Ça, pour moi, c'est un espace euh, d'enthousiasme, de joie, de euh, ⁇ ensemble, on change le monde ⁇ Tu vois, un espace vraiment euh, léger, créatif et tout ça. Et là, je le sens... Euh, je le sens un peu partout, tu sais, un peu comme des bulles de champagne partout dans, dans mon corps, tu sais, ça pétille, plutôt des bulles de kombucha. <rire> tu vois, c'est très joyeux. Et puis, il y a les choses qui sont un petit peu plus difficiles, tu vois, ou plus challengeantes, euh, où, euh, où je vais plutôt m'élever contre quelque chose. Et là, je dirais que ça part des tripes. Pour moi, ça part vraiment de, du ventre. Euh, et là, je l'associerais au fait que c'est un besoin euh, donc là, je vais ressentir un besoin profond dans mes tripes en me disant euh, « je me sens pas respectée, euh, c'est irrespectueux, euh, ça n'a pas de bon sens euh, », tout ça. Et là, il y a quand même un truc qui s'élève de mes tripes, tu vois, et là, je sens que j'ai envie de partager quelque chose. Mmh. Et je me suis rendu compte que soit je le laissais sans filtre et je le sors comme ça, tu sais, genre pff, comme un boulet de canon, et je le partageais avec le monde et puis du coup, ça donne des posts avec des mimes, tu sais, des trucs un peu, un peu drôles et tout ça. Même si avec le mime, il y a quand même des filtres parce qu'il y a l'humour qui vient filtrer un petit peu. Ça, passe un, ça arrondit les angles. Mais je, je peux aussi le passer dans un autre filtre et transmuter cette énergie puissante et créer quelque chose au service de la vie. Et c'est ce que j'ai fait en créant des programmes, euh, surtout en 2020. Créé, euh, du coup, tu ne me connaissais pas à cette époque-là, mais j'ai créé euh, Retrouver et porter sa voix, qui est un programme sur le fait de porter sa voix et c'est né de de cette ce feu en fait de, de, de 2020, mais je ne parle pas du Corona Circus dedans. Je dis juste euh, en fait j'aide à travers des processus de coaching euh, les gens à réaliser qu'ils peuvent s'exprimer sur tous les thèmes qui sont importants pour eux. Donc on
0: peut transmuter en fait. Ouais, merci. Euh, tu sais, quand tu as parlé tout à l'heure des freins qu'il pouvait y avoir par rapport au, au fait de, de, de parler et d'oser s'exprimer, tu as parlé du fait de, de connaître sa, veri, sa vérité à soi et puis ensuite de la porter au monde. Et euh, moi, je me rends compte que dans le fait de porter une vérité au monde, il euh, y a beaucoup de personnes qui ont peur. Alors, qui ont peur de... Il peut y avoir plein plein de peurs différentes et tout. Euh, comment est-ce qu'on fait pour, pour dépasser ces peurs une Vaste question aussi, hein, mais... <rire>
1: Je pense que la première étape, c'est d'abord d'en faire la liste, tu sais, euh, et puis de, de narrer la liste, donc l'histoire que je me raconte, c'est que si je prends la parole en public, alors ça, ça va se passer, et puis ça aussi, et puis ça aussi, et puis ensuite il va se passer ça, et c'est de se raconter les scénarios catastrophes qui sont possibles, tu vois, de ne pas les laisser, euh, euh, tu vois, sous le tapis comme un monstre, qu'on n'ait pas osé aller regarder en face, de vraiment en faire la liste. Et je trouve que c'est quand même plus facile avec un coach ou avec quelqu'un qui nous tient la main et puis qui vient nous aider à explorer et qu'on n'est pas tout seul face à ces grandes peurs qui sont terrifiantes, tu vois. Et puis après, de regarder si c'est la réalité absolue qui risque de se passer, tu vois. Est-ce que c'est vrai Est-ce que c'est vraiment ce qui risque de se passer à tous les coups Ou est-ce qu'il y a aussi d'autres issues possibles et donc, là, on peut aussi aller regarder de l'autre côté. Alors, si ça se passait en bien, qu'est-ce qui pourrait se passer Et quoi d'autre Et puis, quoi d'autre Et on fait travailler l'imagination avec des lunettes roses. Et là, on peut se rendre compte que, en fait, tout est possible. C'est vrai, tout est possible. Demain, je peux prendre la parole sur, euh, sur le fait qu'il n'y a que deux genres. <rire> tu vois Oui. oui. Et, euh, et soit ça peut très mal se passer, on peut m'accuser de transphobie, euh, soit ça peut très bien se passer et plein de gens peuvent dire bah, « Merci de dire tout haut cette réalité biologique qui me parle à moi aussi. » Et moi aussi, je trouve que c'est un manque de créativité que de ne pas se permettre en tant que femme d'exprimer son masculin et en tant qu'homme d'exprimer son féminin, et juste d'être qui on est avec toutes les couleurs de l'arc-en-ciel et d'être obligé d'imposer aux autres un label en fait, sur comment on est perçu par les autres, en fait. Et donc, il y a deux réalités. On peut m'accuser, tu vois, et vraiment être euh, vraiment avec une grande méchanceté, ou on peut me remercier d'avoir ouvert la parole sur cette réalité biologique. Donc, juste aller explorer que, que tout est possible et après choisir bah, quel rôle on a envie de jouer, en fait, dans ce monde, qui on, qui on a envie d'être. Est-ce qu'on a envie d'être quelqu'un qui navigue un peu... Euh, cacher et puis, euh, tu vois, allez, je vais pas faire trop de vagues et puis je vais naviguer la vie comme ça et puis comme ça, on va pas m'embêter Ou est-ce qu'on a envie d'avoir des convictions et puis de les exprimer au monde et d'occuper sa place, en fait, tout simplement, naturellement Et moi, j'ai pas envie de me cacher. Honnêtement, si je commence déjà à me cacher maintenant, c'est comme si je vivais à moitié vivante, qu'à moitié vivante. Mais je suis là pour être pleinement vivante. Et c'est est ça.
0: Est-ce que tu penses à y certaines nationalités ou certaines cultures
1: ben, j'ai quand même l'impression qu'en France c'est un peu plus facile parce qu'on a cet esprit rebelle tu vois on traverse en dehors des clous et tout ça euh, pour avoir vécu en Allemagne pendant la crise je peux te dire que là-bas ils n'osent pas euh, parce que de par leur histoire, on pourrait croire que de par leur histoire, ils oseraient parce qu'ils voudraient pas que ça se répète. Et en fait, c'est tout le contraire. Quand les gens osent s'exprimer, il y a toute une histoire qui raconte dans les médias en disant :« Ce sont des extrémistes. Les gens qui disent le contraire ce sont des extrémistes. » Et on est tout de suite euh, épinglé comme étant euh, bah, extrême droite quand on n'a pas les mêmes avis que les autres. Et je trouve ça très très dangereux. Donc, je dirais l'Allemagne est à l'opposé de, de la liberté d'expression. Et après, euh, je ne sais pas. Parce qu'il y, y a des pays, tu sais, où ils n'osent pas euh, faire des vagues, par exemple. Ici, moi, j'habite au Costa Rica. C'est un pays libre. Ils n'ont jamais fermé leurs frontières. Euh, tu vois, c'est un pays qui est resté ouvert par rapport à plein d'autres pays dans le, dans le monde qui sont encore fermés. Tu vois, il y en a qui sont encore fermés. Celui-là, il a toujours été ouvert. Et pourtant, presque tout le monde est vacciné. Ils ont vacciné les enfants dans les écoles. Les gens, ils sont d'une docilité. Euh, c'est très difficile, je, je saurais pas te dire.
0: Oui, c'est un peu la même chose que la Suède, tu sais. Il euh, euh, y a beaucoup de gens en Europe qui ont un peu idolisé la Suède parce que justement, ils n'avaient pas confiné, ils ont rien imposé, etc. Mais il y a une espèce de docilité en fait au système euh, qui fait. Euh, et puis aussi, bah, par l'état d'esprit, tu sais, très nordique, très, euh, on fait comme ça, il y a des codes, etc. Tu vois, un peu à l'allemande. <rire> et, et du coup, en Suède, c'est vraiment très marqué. Et finalement, en fait, il y a eu énormément de de docilité. Les gens, déjà, en fait, à l'arrêt de bus, ils se mettaient euh, à un mètre les uns des autres sans qu'il y ait de, de restrictions Covid euh, des années avant, en fait. Donc, euh, ouais. Mais par contre, c'est vrai qu'en termes de liberté d'expression, on a quand même la chance, en France, de l'avoir notée dans notre Constitution. Euh, et c'est vrai qu'on a cet, cet état d'esprit, justement, un peu rebelle d'aller oser dire qu'on n'est pas d'accord, de faire des grèves, etc. <rire> Donc, finalement, le côté français de, euh, de euh, je... Je, je remets tout en question, ça a des bons côtés aussi en fait. Tout à fait, mais je remets tout en question et j'attends que l'extérieur change pour moi.
1: Ça, ça se fait, c'est très français. C'est j'accuse, j'accuse, et j'attends que le gouvernement euh, prenne des décisions. C'est papa maman en fait. C'est j'attends que papa euh, change d'avis quoi. Et ça, c'est ça, c'est assez au, au détriment, je trouve, de l'évolution de la France en ce moment.
0: Qu'est-ce qu'il faudrait pour que plus de personnes s'autorisent la liberté d'expression, justement hmm.
1: Il faudrait que les gens ils en aient assez de patoger dans, dans un quotidien qui ne leur convient plus. Tu sais, comme toucher le fond de la piscine pour pouvoir taper du pied en bas et puis finalement remonter. Euh, je pense que chacun, chacune, souvent c'est comme ça. Tu sais, il faut qu'on se prenne un mur. Il faut que ça devienne tellement douloureux, tellement difficile à vivre au quotidien qu'on se dit, mais non, mais plus jamais, en fait. Je, plus jamais je donne mon pouvoir à l'extérieur, plus jamais je dis oui quand je pense non. Et il y a comme un moment où il faut, faut le vivre, en fait, tu sais, dans ses tripes, et de se dire, bah c'est trop, en fait, je me suis trop écrasée, et j'arrête maintenant. Et, et on a un curseur qui est placé à des, des niveaux différents. Tu sais, il y a des gens, il faut, la piscine, elle est
0: profonde. Hein <rire> ouais, tout à fait. Mm -hmm. Il y a un sujet en particulier qui est tabou et que j'avais très envie d'aborder avec toi, c'est le sujet de la guérison. D'ailleurs, tu noteras que mon petit côté rebelle a décidé d'oser appeler ce podcast « La magie de l'autoguérison <rire> ». J'adore euh, Parce que c'est parce que, bah, un sujet qui est tabou. Chez les entrepreneurs du bien-être, les thérapeutes, mais pas que. En fait, moi, je me suis rendu compte que dans le corps médical, c'est un sujet qui est complètement tabou, et même chez les malades. C'est-à-dire que les malades n'osent même pas imaginer parler du terme de guérison. Et quand on on pose ce mot-là, ça fait peur. Et ça fait très, très peur aussi beaucoup euh, aux thérapeutes, parce que tu sais, ils ont peur d'être accusés d'exercice illégal, euh, illégal de la médecine, si jamais ils osent mentionner ce nom, etc. Il y a plein de règles comme ça. Pourquoi est-ce que ce mot, il est aussi tabou d'après toi C'est comme si, moi je pense
1: que c'est comme si on avait essayé d'enlever la magie de la vie, tu sais euh, à un moment, euh, je ne sais pas, euh, s'il y a des gens qui tirent les ficelles ou si c'est arrivé naturellement à l'humanité au fil du temps, tu vois, qu'on s'était coupé d'une forme d'émerveillement du vivant et de toutes ces capacités qui sont juste euh, miraculeuses, en fait, et qu'on avait décidé de ne plus croire que c'était possible et qu'on allait être juste, euh, tu sais, uniquement dans le concret, dans tout ce qui est mesurable et... et euh, et on, est, on a basculé dans une forme de scientisme, une nouvelle religion, avec des, des nouveaux codes. Et que tout le monde a tacitement accepté ces codes-là, et sinon, si on en sortait, on était une sortière, ou tu vois un truc euh, voilà, qui, était, euh, qui était passible de, du bûcher. Et, euh, et maintenant, tout le monde marche sur des œufs. Et comme tout le monde marche sur des œufs, bah, en fait, on n'a pas envie de faire des vagues, et on, est juste, euh, on fait comme tout le monde tout. Et moi, la première, hein, parce que j'ai écrit une dizaine de livres sur la santé naturelle, il n'y a pas le mot guérison, il n'y a pas le mot... Euh, tu vois, j'ai fait super attention à tout. Ouais. Et euh, c'est à nous de le réhabiliter. C'est à nous de le choisir. Par exemple, moi, je peux dire, euh, j'ai guéri de mon anxiété. J'étais une très grande anxieuse, j'étais une insomniaque pendant très, très longtemps, gavée aux médicaments euh, conventionnels. J'ai guéri de mes insomnies et de mon anxiété. Et les médecins euh, ou d'autres personnes qui modéreraient mes propos pourraient dire euh, « Oui, en fait, euh, tu as trouvé un apaisement ou tu n'as plus de symptômes ou tu es en rémission ou je ne sais pas quoi. » Et ben non, en fait, j'ai guéri. C'est terminé. Ce n'est plus ma réalité d'aujourd'hui. Je suis une nouvelle personne. Toutes mes cellules sont différentes depuis que j'ai fait ce chemin et dans aucune de mes cellules, ça vibre insomnie-anxiété. C'est fini.
0: Mmh. Tu vois mmh. Oui, ouais, bah, carrément. Moi, ce que je trouve assez... Assez incroyable, c'est que, tu sais, les Américains, ils se permettent de mettre des « heels » partout. Et il y a de, du « heal dans tous les sens, alors qu'en France, jamais, tu verras le mot « guérison » écrit nulle part. C'est, tu vois, là, pour le coup, encore, en termes de différence de culture, il y a quelque chose, tu vois.
1: Complètement. Ouais, bah on, on est bridé, on est censuré. On, on s'auto-censure, je pense. Euh... Ouais. ouais.
0: Et pourquoi est-ce que tu penses que justement les thérapeutes devraient s'autoriser à parler de guérison
1: Moi, je pense que les thérapeutes vont changer le monde. En fait, je, je sens qu'on a une grande puissance qui est vraiment colossale. Et c'est pas pour rien que les écoles sont pleines depuis des années et des années. Maintenant, les écoles de naturopathie et de ayurveda, toutes les écoles de santé naturelle, elles sont remplies depuis des années. Pour moi... C'est une nouvelle ère où les gens ils ont compris qu'il fallait arrêter de remettre son, son pouvoir à l'extérieur et vraiment se saisir de sa puissance d'auto guérison. Et à partir du moment où, en fait, ce qu'on apprend en santé naturelle, parce qu'il y a des gens qui vont peut-être pas le comprendre parce qu'ils sont peut-être pas, tu vois, ils ont pas passé par le processus de faire une école de santé naturelle. Et donc on apprend qu'il y a mille et une façons de guérir quand on est euh praticien de santé naturelle, en fait, il n'y a pas un chemin de guérison. Il n'y a pas un médicament, une molécule qui redonne la santé. En fait, c'est parce qu'on a des, une disharmonie qui s'est créée par des éléments extérieurs ou des éléments intérieurs, en fait, qui font que la maladie a été possible dans le corps.
0: Mmh.
1: Et comme les thérapeutes, ça, ils le savent, les thérapeutes naturels, ils le savent, ils sont à même d'aider les gens à récupérer l'harmonie qui permet la santé. Et donc la guérison et le retour à la, la pleine vitalité et tout ça. À partir du moment où il y aura assez de thérapeutes qui vont se mettre debout et qui vont dire « mais c'est du bullshit le narratif de la santé conventionnelle parce que ça ne tient pas du tout en fait ». Alors quand je dis ça, ce n'est pas tout le narratif de la santé conventionnelle parce que la santé conventionnelle, la médecine telle qu'on la connaît aujourd'hui, la médecine nouvelle, elle a euh, des traitements pour la douleur pour les médecines d'urgence, la chirurgie, etc., oui. qui sont exceptionnelles. Il y a aussi des, molécul des molécules qui peuvent être très utiles au service de la santé. Mais il faudrait là juste la remettre à sa juste place, en fait. Oui. Et donc, je pense que quand il y aura assez de, de thérapeutes euh, euh, de médecine traditionnelle qui vont se mettre debout tous ensemble et qui vont dire, il y a une pluralité de façons de guérir et la médecine conventionnelle, nouvelle, moderne, elle devrait être au service de notre pluralité d'exercices, en fait, mais, euh, mais c'est la révolution, quoi Tu imagines ce changement ouais. Ça va être magnifique Ah, mais oui tu, Toi, tu le sens Je le vois, ah, oui. tu le sens
0: Ah oui, moi, je le sens J'adore cette thématique et, euh, et, et je suis aussi persuadée que toi que les thérapeutes ont le pouvoir de changer le monde Mais pour ça, il ne faut pas qu'on se laisse censurer. Mais oui, voilà. Et justement, je voulais te demander, pour euh, un thérapeute qui n'ose pas, tu vois, euh, parler de tout ça, Ça serait quoi pour toi les premières étapes ou ce serait quoi le conseil que tu lui donnerais
1: ben, J'aurais envie de lui poser une question. Je lui demanderais à qui tu rendais compte.
0: Mmh.
1: Et j'aime bien cette question parce que quand on se connecte à, à qui on rendait compte, bah, on pourrait se dire euh, au syndicat de ma profession, à l'école que j'ai faite, euh, aux règles qu'il y a euh, écrites en petites lignes et en grosses lignes sur euh, l'exercice de la médecine et la tolérance qu'il y a sur l'éducation à la santé de la part des éducateurs de santé naturelle. Mais en fait, au-delà de ça, à qui tu veux vraiment rendre des comptes bah, En fait, je veux vraiment rendre des comptes à l'énergie de la vie qui circule en moi, à mon élan de vie, à Dieu à l'univers, à la mission de vie qui a été implantée dans mon cœur, à ce que je suis venue faire ici. Et à partir du moment où tu rends compte à la bonne personne, bah, tu t'engages, et quelles que soient les conséquences.
0: Ouais. Et d'ailleurs, je trouve, euh, moi je sais que les fois où j'osais pas, et que finalement j'ai osé dire ma vérité, il y a une forme à l'intérieur après d'apaisement, tu sais, de oh, « purée, j'ai réussi ». Et tu vois, j'ai dépassé oui. le blocage et en fait, finalement, ça bah, passé particulier, tu vois, genre, je ne suis pas morte, il n'y a pas eu de tremblement de terre, je suis toujours vivante, tout va bien, et en plus de ça, j'ai osé, tu vois. Et il y a une espèce de, une forme de fierté qui apparaît après, moi, je trouve.
1: Oui. Il y a de la fierté, il y a de la confiance en soi qui continue de se développer parce que je pense que tant qu'on ne le fait pas, c'est comme si on se trahissait soi-même, tu sais. Et donc, euh, du coup, on n'a pas complètement confiance dans qui on est, dans nos capacités, parce qu'on sauto trahit tous les jours, et on se dit comment quelqu'un pourrait me faire confiance, ou comment tout pourrait bien se passer, alors que tous les jours, je me, je me fais ça. Mmh.
0: J'ai envie de te partager aussi une réflexion personnelle. Je pense que dans, tu vois, l'idée euh, de guérison, il y a quelque chose qui peut faire peur aussi. Euh, et même en fait, au-delà de ça, juste, euh, le fait de justement parler sa vérité, il y a peut-être quelque chose qui peut faire peur qui est de l'ordre de sa responsabilité personnelle. Et là, on rejoint justement beaucoup ce qui se passe en naturopathie, c'est qu'en naturopathie, on ramène la personne dans sa responsabilité, dans le, dans le domaine de sa santé. Et, et je pense qu'il y a certaines personnes pour qui ça peut faire peur, tu vois, et du coup qui n'osent pas mmh. parler de ça, parce que ben, en fait, la guérison, justement, comme tu disais, elle ne va pas venir d'une molécule ou d'un truc extérieur, mais c'est à toi de venir changer les choses pour venir transformer et pour venir oser euh, créer les conditions pour ça.
1: Ah ouais. Bah merci de l'évoquer parce que pas tout le monde a envie d'avoir ce niveau de responsabilité dans sa vie. Hein. Oui, c'est Parce que ça demande tous les jours en fait, d'aller regarder comment on pourrait faire pour s'améliorer et, euh, et prendre les choses
0: en main. Et pourtant, ça rend tellement libre et puissant. Ouais. <rire> on arrive à la fin de l'épisode. Je vais te poser une dernière question que je pose à tous mes invités. Euh, en quoi est-ce que tu trouves ça magique d'oser dire sa vérité Et comment est-ce que ça peut venir nourrir une forme de guérison intérieure hmm.
1: Ce qui me vient, la première chose, c'est les synchronicités. À chaque fois que je me suis plus ouverte, tu vois, que, que, admis, que je me suis admis ma vérité et que je l'ai transmise au monde, ça m'a permis de rencontrer des personnes qui étaient aligné avec ça, tu sais, ça a ouvert des nouvelles opportunités pour ma vie qui n'existaient pas avant. Donc, je dirais les synchronicités.
0: Mmh. Et c'était quoi la deuxième partie Attends, juste les synchronicités, si tu peux expliquer pour les personnes qui ne connaissent pas ce terme. Ah. Les
1: synchronicités, c'est euh, des choses qui arrivent, comme on pourrait l'appeler le hasard, <rire> mais ce n'est pas le hasard. C'est parce qu'on a mis quelque chose en mouvement dans la vie. Par exemple, c'est un exemple très concret. Quand j'étais en Thaïlande, le jour où j'ai décidé d'ouvrir une entreprise pour vraiment commencer à faire des retraites, dans la rue, j'ai croisé mon prof de Reiki. Je lui exprime ça, où j'en suis, et il me dit « Ah ben c'est incroyable, je me rends chez la personne qui gère mes papiers pour mon entreprise. Elle habite au bout de ta rue, à 15 mètres, si tu veux, je te la présente. » Ça, c'est une synchronicité. C'est « Je m'admets que je veux créer une entreprise en Thaïlande pour faire des retraites. » Je croise Klaus, qui me dit « elle habite à 15 mètres, je te la présente. C'est ça. Et ça arrive, mais juste à tous les coups.
0: Mmh. Merci. Et du coup, la deuxième partie, c'était comment est-ce que le fait d'oser dire sa vérité, ça peut venir nourrir une forme de guérison intérieure
1: mmh. Ah bah Complètement. En fait, pour moi, ça vient réparer quelque chose. Parce que quand j'étais petite fille, j'étais très malheureuse de ne pas comprendre le monde qui m'entourait et de trouver qu'il n'avait pas de sens. Donc j'ai grandi dans une famille où je me sentais pas comprise, vue, entendue, euh, aimée pour euh, qui j'étais, tu sais et puis euh, j'avais l'impression qu'il y avait une disharmonie constante, il y avait de la violence, tout ça et je me disais mais c'est pas possible, c'est un chaos ce monde. Et en fait pour moi, le fait de dire ma vérité et ensuite d'accueillir des synchronicités, ça vient comme remettre les choses à l'endroit. Tu vois Et ça revient comme recréer une harmonie et c'est très réparateur et je me dis ah bah ça fait du sens. Quand, quand, quand c'est harmonieux à l'intérieur, c'est harmonieux à l'extérieur. Oui. Et tout est juste. Et la musique sonne juste. Et tu vois, c'est logique maintenant.
0: Oui. Merci. Merci à toi. Comment est-ce qu'on peut te retrouver et quelles sont tes actualités en ce moment
1: Alors, euh, j'ai un site internet qui s'appelle anneclairmeret.com. Et sur tous les réseaux sociaux, c'est aussi Anne-Claire Méret, c'est facile. J'ai un podcast, par contre, qui s'appelle Live from the Heart. Et euh, mes actualités du moment, euh, personnellement, je vais déménager. Donc, euh, je vais me relocaliser en Asie. Et puis, euh, je vais relancer, je pense, Level Up dans les mois qui viennent. C'est euh, ma formation de coaching niveau 2. Et ma formation de coaching niveau 1, Coach from the Heart, reviendra en septembre de l'année prochaine. Et puis euh, des livres, des livres. C'est l'année des livres, des nouveaux livres en français et en anglais. Génial, oui.
0: génial. Et moi, je, j'ai ma carte, euh, ma carte de fidélité chez Livre de Poche, ton entreprise, et je ne peux que recommander. Depuis, euh, du coup, cette, euh, cette découverte de ta story question <rire> l'année dernière, j'ai vraiment, euh, bah, j'ai vraiment euh, apprécié énormément tous tes contenus que tu offres. Et, et que je trouve justement très guérisseur et très en puissance Donc, merci beaucoup Anne-Claire. Merci pour, euh, merci pour tout toi. ce que tu fais et pour tout ce que tu recommandes, C'est super beau. Bon. Merci de porter
1: ta voix et de créer des espaces où on peut aussi porter nos voix avec toi.
0: Je te dis à très bientôt. Et puis, euh, pour les auditeurs, je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir. Merci pour votre écoute. Alors Comment allez-vous libérer votre magie intérieure Si vous avez aimé ce podcast, pensez à le partager avec votre entourage pour participer à sa visibilité et à laisser un avis 5 étoiles sur la plateforme de votre choix. Vous pouvez aussi vous abonner pour être tenu au courant de la sortie du prochain épisode. À bientôt